0: Odyseja filmowa. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Odysei filmowej. Dzisiaj wyjątkowo przejąłem pałeczkę prowadzącego od Mateusza i ja jestem Tomasz Augustis. Jest ze mną Mateusz Grąski oraz Kita. Dzisiaj na tapetę wrzucamy film pod tytułem Duna, film Denis Villeneuve, kanadyjskiego reżysera. Film oparty na książce, właściwie bardzo znanej serii książek. I pokrótce może powiem o książce. Jest to powieść fantazy science fiction, autorstwa Franka Herberta, która osiągnęła olbrzymi sukces komercyjny. Została wydana w roku 1965, czyli 56 lat temu. Sprzedała się w ilości ponad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie i otrzymała nagrody takie jak Igo i jest częścią całego cyklu, który nazywa się Kroniki Dune. Pokrótce o fabule. Planeta Arrakis zostaje odebrana Harkonnenom i przekazana Atrydom jako Lenno przez Imperatora, Głównym bohaterem jest następca tronu Atrydów, Paul Atryda. I dalej śledzimy tak naprawdę przebieg tej sytuacji, co się dzieje, jak Harkonneni na to reagują, czego nie będę za bardzo zdradzał, bo jest to film nowy. Więc może spytam od razu, jakie są Wasze pierwsze wrażenia na temat tego filmu.
1: No to tak, jak przedstawiłeś pokrótce fabułę, to faktycznie tutaj trudno o fabule powiedzieć, ponieważ Denis Villeneuve tak jak w poprzednim filmie, Blade Runnerze 2047, zawsze mylę datę, więc powiem teraz też pomyliłem. No ale w każdym razie w ostatnim Blade Runnerze, tak i tutaj, on nie wziął tej fabuły na piedestał, on przede wszystkim chciał pokazać klimat poprzez wykonanie, poprzez wszystkie sztuki, wszystkie aspekty filmu, oprócz samej fabuły, samego scenariusza. Bo mamy tutaj te monumentalne kadry, tak jak w Blade Runnerze mamy dosyć mało dialogów, w postacie, które muszą grać przede wszystkim mimiką, jakimiś ruchami. A co do moich odczuć, to mi się bardzo podobał. Ja trochę żałuję, że będą tylko dwie części tego filmu, bo chętnie bym obejrzał trylogię, która moim zdaniem miałaby potencjał, może nie byłaby aż tak dobra, ale na coś w stylu współczesnych Władców Pierścieni, ponieważ mamy tu multum postaci, których jeszcze nawet nie poznaliśmy do końca, one były tylko wprowadzone, więc osobiście mi się bardzo podobało, ale jest też niedosyt u mnie. Dobrze,
0: że o Władcach Pierścieni wspomniałeś, bo chciałem od razu zadać wam chłopaki pytanie i później również, Jędrzeju, ty wyrazisz swoją opinię. A więc na pewnej grupie facebookowej spotkałem się z komentarzem, który brzmi Drużyna Pierścieni była początkiem porządnej historii. Duna jest jak pilot serialu, którego następny odcinek do obejrzy dopiero za rok. Co sądzicie o tym komentarzu i jakbyście to skomentowali, jak to się łączy z waszymi odczuciami?
1: Coś w tym jest. Coś w tym jest, ale też trudno powiedzieć. Bez spoilerów powiem tylko tyle, że faktycznie zakończenie Dune jest bardzo urwane. Ono jest faktycznie jak To nawet nie ma Cliffhanger'a, to to było takie jakby miała być nagle przerwana reklamę. Po prostu jest wydarzenie, ono nagle się przerywa i już są napisy końcowe. Więc faktycznie z tym komentarzem mogę się zgodzić, ale też tak czy inaczej odczuwam możliwy potencjał na, no akurat nie trylogię, ale dobre, bardzo dobre dwie części.
0: Ja też uważam, że ten komentarz ma coś do powiedzenia i w jakimś sensie jest prawdziwy. Jest trochę może zbyt krytyczny, bo jednak myślę, że potencjał film ma duży. Ale to samo określenie z tym pilotem serialu, które zresztą przyciągnęło moją uwagę, jest całkiem trafne. A ty, Andrzeju, co uważasz? Ja
2: się z tym zgadzam również, bo jednak... Ten film nie sprawia wrażenia takiej jakiejś ciągłości od początku do końca fabularnej, tylko on ma jednak konstrukcję fabularną tak uciętą na pół i to widać od razu po tym pierwszym filmie, że taki jest zamysł, że dzieli historię książki na pół i jednak to nie jest tak jak w przypadku Władcy Piersieni, w którym mamy trzy filmy, które od początku do końca prezentują jakiś taki utrwalony szkielet fabularny.
0: Tu mogę się zgodzić.
1: No Jest przez to ten niedosyt, o którym wspomniałem, bo kiedy obejrzysz jakąkolwiek część Władców Pierścieni, nie wiem jak Hobbita, bo Hobbitem się nie interesowałem, ale oglądając jakąkolwiek część Władców Pierścieni, odczujesz ten taki full movie experience. Z Hobbitem jest podobnie No, że jest początek, jest koniec i okej, okay, to jest jakaś część, ale nie czujesz, że musisz koniecznie drugą część zobaczyć, żeby... To nie jest całość przecięta w pół, tak. tylko po prostu...
2: Mała część czegoś większego. To, są to faktycznie która
1: wypełnia, spełnia wszystkie wymagania. Tak, czuję, że faktycznie oglądasz trzy pełnowartościowe dzieła, a nie jedno pełnowartościowe podzielone, podzielone na dwie części.
0: Właśnie tego trochę mi brakowało w Diunie. Myślę, że ona właśnie dużo, dużo może zyskać przy kolejnych częściach i mam nadzieję, że będzie ich więcej niż jedna, bo pewnie też, też jest szansa. Diunia jest ma na to
2: niesamowity potencjał. Tak,
0: książek jest bardzo sporo bodajże osiem. Nawet I więcej więc chyba. historii, myślę, że jest bardzo dużo. Tak, bo to chyba syn autora tak, który Tak, bo jego syn dalej...
1: przejął. Też będzie już na pewno serial HBO, prequel. Nie wiem o czym dokładnie, ale będzie na pewno wokół kobiet albo kobiety, się kręcił, bo ma podtytuł The Sisterhood. No i tam Willem Ne ma być reżyserem pierwszego odcinka i chyba też showrunnerem, więc...
0: To faktycznie mignął mi ten tytuł gdzieś. Nie wiedziałem, że to jest serial. To też ciekawa rzecz. Dobrze, myślę, że możemy teraz przejść do motywów występujących A w tym filmie? Nie dałeś filmie? Mi
2: się wypowiedzieć, czy... A, przepraszam, pomogło? Jędrzeju, proszę. Wybacz. Ja tutaj raczej niczym nie zaskoczę po tym, co powiedział Mateusz. Wydaje mi się, że dość trafnie ocenił cały ten film. Że jednak ta konstrukcja fabularna pozostawia trochę do życzenia, ale jednak mimo wszystko uważam, że to nie ma tak dużego znaczenia, gdyż ten film ma o wiele więcej do zaoferowania niż sama
1: fabuła. Oj tak. Jeszcze przed tym, jakbyśmy do motywów przeszli, to mam do p- pytania do was, choć nie ja prowadzę. Jak najbardziej, Mateusz, e, Dziękuję tyta. za pozwolenie, to mało. Mianowicie, czy według was ten film jest przeciągnięty, czy jest mocno przeciągnięty, czy nie jest w ogóle przeciągnięty? Bo są różne opinie. Ja tak jak wychodziłem z kina mówiąc, no nie, mi tu jeszcze czegoś brakuje, to ten brak to, to poczucie braku raczej wynika z zakończenia niż przez to, że ten film jest za krótki, bo on ma, on jest długi i faktycznie tam jest dużo długich kadrów, tylko czy za długich, czy, czy... Ja mam
2: takie wrażenie, muszę powiedzieć, że mi się trochę dłużyło pod koniec, ale to wynika bardziej nawet nie z długości pewnych kadrów, czy przyciągania pewnych spraw, tylko z tej nietypowej konstrukcji fabularnej, ponieważ tyle momentów takich z pozoru by się wydawało kulminacyjnych, możemy obejrzeć na tym filmie, że po prostu człowiek cały czas myśli, że to już koniec, że to już koniec, a film cały czas odkrywa coś nowego przed nami. I za pierwszym, drugim razem faktycznie mi się to podobało, ale już później miałem takie trochę poczucie, no dobrze, do brzegu, do brzegu, bo już tak nie bardzo mi się to kleiło po prostu. I
0: też muszę się zgodzić tu z D&Jem i faktycznie, co jest dosyć zabawne, w sumie ostatni moment filmu tak naprawdę jest chyba najmniej kulminacyjny. Prawda, ale jest tak. taki...
2: Bezwyrazowy bym powiedział, w w porównaniu do niektórych wydarzeń fabularnych poprzedzających go,
1: to jest taki właśnie ucięty niestety. Te momenty też, on na nie się czeka czasem długo, a w sensie jest do nich bardzo długa droga, a sam moment nagle jest, człowiek nawet nie odczuje kiedy on się pojawia, kiedy kończy, bo tutaj kogoś poznajemy niby z ważną postacią, cyk już coś się stało. No właśnie, bo tak. ten
2: film to jest trochę taki film kontrastu w tej prędkości, że z jednej strony mamy właśnie o dobre, takie... O mądre słowo, długie, długie momenty, w których się nic nie dzieje, po czym mamy trzask, jest akcja i ta akcja zajmuje nie wiem, cztery minuty czasu ekranowego, mija i znowu mamy stagnację i to tak wybija z rytmu mocno, bym powiedział szczerze.
0: Właśnie są takie uderzenia akcji, bardzo krótkotrwałe. No to zresztą powiedziałeś. Dobrze, może przejdziemy do motywów. Przejdźmy, przejdźmy. To myślę, że główny motyw tego filmu będzie tutaj strach. To jest często powtarzane. Był taki pewien dialog, pewna kwestia, w której właśnie mówią, że strach to mała śmierć.
1: To nawet nie jest kwestia, bo to jest motto tego zakonu. Nie chcę tutaj popełnić fopa przy nazwie, więc powiem zakonu, do którego należy matka pole Atrydy, i konkubina głowy rodu atrydów że strach to mała śmierć właśnie. Jest jeszcze dalsze dalsze słowa są do tego, ale meritum jest takie, często powtarzane, że strach to jest mała śmierć. I, I faktycznie, jak to powiedziałeś, ten film skupia się po części na tej drodze pola atrydy do wyzbywania się tego strachu.
0: Tak,
2: właśnie on z tym
0: strachem walczy i walczy całkiem udanie, ale tutaj
2: więcej... Mówić nie będę. Zobaczcie film, żeby się przekonać.
0: Tak. Kolejnym motywem będzie z pewnością to brzemię wybrańca, które na nim ciąży, właśnie na polu atrydzie. On jest następcą rodu, dodatkowo dosyć nietypowym następcą rodu, bo ciąży jeszcze na nim inne oczekiwania, ma specjalne umiejętności, których też musi się nauczyć używać i to też bardzo mocno się przebija.
1: Tak, bo najpierw jest w ogóle zły, przez matkę jest, ma to brzemię wybrańca. Potem tak trochę to lekceważy, potem, tak powiem, kolokwialnie mu to siada na bani yy, i, i staje się takim aż ponadto mesjaszem. Więc ogólnie ten film jest trochę filmem drogi. Drogi dla pola Atrydy i, i, i jego matki, bo głównie akcja skupia się wokół podróży ich. Trochę jakbym to porównał do jądra ciemności, bo oni zaczynają na planecie, nie pamiętam jaka tam jest planeta rodu atrydów, Kaladan, Kaladan. przylatują na Arakis, przylatują tego bezpiecznego środowiska i w ciągu filmu schodzą coraz w głębiej w pustynię Pustynia, która jest tannią, kiełznana. Ma pełno, Pełna niebezpieczeństw. Pełno czerwi, które podobno gra Tomasz Karolak. Nie wiem, tak jaka jest taka prawda? To tylko w polskiej wersji dubbingowej. Tak. Wcześniej <grystans> były plotki, że Christian, Christian Bale 3 400 ton. To A to, to akurat możliwe. by było możliwe. Więc bardziej wierzę w tę wersję niż w Tomasza Karolaka, ale Nie, ma, nie ma co deprecjonować polskich aktorów. W końcu Piotr Adamczyk został papieżem dla filmu.
0: Tak, ale powiedziałeś o porównaniu z jądrem ciemności. Ja uważam, że to też jest bardzo ciekawe porównanie, bo właśnie tutaj również mamy tą drogę fizyczną prawda, i drogę wewnętrzną pola atrydy, która też jest bardzo ważnym etapem, bo bohater tutaj przechodzi przemianę. Ta przemiana jest widoczna.
1: No widoczna. (śmiech) (śmiech) No widoczna. Widoczna, Tomaszu. Jest widoczna i... Jednak nie wiem, czy to tak już jest przechodzenie z kwestii na kwestię, ale choć ja Timota Timothy'ego to on tej przemian pokazywał jakoś tak swoimi zachowaniami, bardziej pokazywał to ten scenariusz. Dosyć mały, pewnie w sensie mały, jeżeli chodzi o akcję, ale sam Timothy, choć jest. Timothy z nami takim w ogóle nowym goslingiem ma taką twarz. A. Troszeczkę może Chodzi o aparycję. Nie taką twarz, taką, czyli nie pokażę teraz twarzy, bo jesteśmy w radiu, ale taką kamienną twarz. Hmm. Może też Rozumiem, z tego powodu Deni dobrze. zdecydował się go obsadzić taką zblazowaną, myślą zmąconą, ale hmm. zblazowaną jednak cały czas, to, co tam się nie wiedziało działo jest taka... Hmm. A to się
2: wpasowywuje poniekąd gdzieś w postać, którą gra. No tak, ale tej to trzech... całość,
1: całość się klei, moim zdaniem. Ale myślę, że mógł tę przemianę jednak bardziej pokazać wszelkimi zachowaniami, a jednak, Znaczy czy zachowania nie pokazuje zachowaniami jako postać, ale nie pokazuje jakimiś takimi aktorskimi zagraniami.
0: Kolejnym ciekawym motywem będzie tajemnica. Tajemnica, która jest uwikłana najbardziej, jeśli chodzi o ród fremenów, którym w sumie nie wspomniałem. Nawet nie jest rut. Po prostu są fremeni. Tak, to jest. taka po prostu rasa.
1: No, nawet tak lud bardziej, powiedzmy ród
0: No lud, tak, bo ród, nie żaden ród królewski, po prostu ludzie, ludzie pustyni, którzy no, tą pustynię może przemierzają. może się
1: w sumie stać. Tak. tak, jakby. Ale musi zostać zaakceptowany przez tę właśnie całą... Pewnego rodzaju całą... droga życia. Tak, 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 tak. o, droga życia. To są koczownicy, bym powiedział, coś w tym stylu.
0: I to są właśnie rdzenni mieszkańcy planety Arakis, planety, która no nie jest najbezpieczniejsza i to też film pokazuje. Mamy chociażby te czerwie, no, czy... No, Tomasza Karolaka mamy. Mamy Tomasza Karolaka, który może w każdej chwili ugryźć. <laughs> Widzieliśmy w rodzince że potrafi. Potrafi, no właśnie. W
1: polskiej kinie też to pokazał. No i ma, pokazane jest, jak mają te różne mechanizmy, motywy, motywiki, bo czerwie na przykład są przywoływane przez jednostajne powiedzmy dźwięki, że jak że coś w jednostajnym tempie uderza, to to przywołuje czerwie, więc oni mają jakieś tam urządzenia, które wywołują takie małe uderzenia sejsmiczne, żeby te czerwie na przykład szły w stronę, którą oni chcą. Tam są małe przebitki tego, że nawet oni na tych czerwiach potrafią podróżować, bo niektórzy bohaterzy noszą czekany. Co prawda chyba tam jest tylko w jednej scenie pokazane, a nawet nie jestem pewien. Na pewno jed. Jest scena, w której jedna, jedna osoba chce, wymuje te czekany, tam chce, ale nie, nie widzimy chyba samej podróży na tym czerwiu. Więc tak, może zobaczymy, nie pokazuje. Więc może zro- zobaczymy w drugiej części. A może części. wypadałoby jeszcze coś sprostować,
2: bo tak słucham was, chłopaki, i zauważyłem, że nie wspomnieliśmy jeszcze, dlaczego w ogóle ta planeta jest taka ważna dla wszystkich. Tak, tak,
1: a ta, fakt, właśnie. no nie było tego ani... O ważnej r- rzeczy nie powiedzieliśmy. Nie no właśnie, Proszę jest język. ważna
2: dlatego, że znajdują się na niej ogromne złoża, bardzo istotnej dla w ogóle całego uniwersum substancji
1: która się nazywa w filmie
2: Przyprawa. Przyprawa. W Jesteś... polskim tłumaczeniu nawet słyszałem takie ciekawe wersje jak si- me- Melans i melanz, przyprawa. życia życiodajna Tak. Melans, który
0: wydłuża życie i o które wszyscy walczą.
2: To jest taka gra słowna, zabawna w języku polskim, akurat się trafiła.
1: No tak, tak. I właśnie motywem ważnym dosyć jest to, że Pola d jest w pewnym sensie uczulony na tę przyprawę. Bardzo na nią reaguje, tylko kiedy pojawi się w powietrzu, on dostaje... No wizji w sumie, wizji, które nie wiemy jak bardzo są prawdziwe, pewnie dopiero pokaże nam to druga część, bo miał wizje różne, niektóre były spełnione, niektóre były niespełnione. W każdym razie oba te rody, w sumie najbardziej imperium, które, bo tak jak mówiłeś Tomek, jest ród atrydów, ród harkonenów, a ponad nim jest jeszcze to imperium, które zarządza, który ród zajmuje się daną planetą, ponieważ um, oni zabrali, Harkonenom, Arakis i oddali Atrydom. Właśnie głównie chodzi o to, żeby ród sobie tam rządził, a najważniejsze, by zbierał przyprawę i dawał ją imperium. A ci Fremeni się burzą, bo oni tutaj, Bo to ich planeta. Oni mówią, że wszystko spoko, ale macie ten swój mur, poza ten mur nie wychodźcie i, i nie będziemy się do was kolokwialnie mówiąc pruć. Ale jeżeli wyjdziecie, wyjdziecie, to to, to nie odpowiadamy za nasze działania.
0: To może trochę o aktorstwie. Jaką, może kto bardziej waszym zdaniem odegrał najlepszą rolę w tym filmie?
1: Jason Momoa. Momoa? Dla mnie Dave Bautista. Jedenże argumentacja jakaś może? Z czystej sympatii po prostu
2: uwielbiam go w roli Aquamana z filmów DC, i jak go zobaczyłem na ekranie, nie wiedząc, że będzie grał w tym filmie, po prostu bardzo się ucieszyłem. A w sumie ma rolę dość ważną, i ma kilka mocnych takich scen, w których pokazuje tę żyznę fizyczną. Wiadomo, Jason ma mała, duży chłop, więc. Brody nie ma w filmie. Brody nie ma w filmie. To jest, to jest jedyny film, w którym nie mam brody. To chyba. jest nowość, możemy zobaczyć go bez brody. Chociaż chyba
0: przez fragment i tak miał brodę. Chyba, tak, że mi on wydaje. najpierw
1: ma brodę, potem na raki sobie brody leci i, i, brodę, i wraca brody bez nie brody. Nie
0: ma. Wraca już bez niej.
1: Ważne tematy. Tak, <laughs> tak mała bez brody. <laughs> to jest największe zaskoczenie w, tym, zaskoczenie w tym filmie. Mnie najbardziej podobał się Dave, m, dlatego, że jest świetnym wyborem castingowym i on gra bestię Harkonnena, I choć Dave jest ogromnym człowiekiem, wielkim, szerokim i tak dalej, barczastym, to w tym filmie może trochę jeszcze bardziej niż zwykle ma taki trochę baby face. On wygląda tak jak wściekłe niemowlę trochę. I choć jest wielki w ogóle to ma zachowania i wygląd takiego wściekłego niemowlęcia, że czemu ci atryci z bliski płaczu, czemu ci atryci zostali i nie wiesz, czy on jest właśnie tak wnerwiony, że on by tego atrydę złapał i rozerwał, czy jednak chce się popłakać. I ma małą rolę dosyć, ma niewiele scen, ale w tych scenach, w scenach wyciska co może z tej postaci, tak balansuje na granicy strachu, a śmieszności, udanie. A po drugie, bardzo podobał mi się, zapomniałem aktorki, ale bardzo podobała mi się gra aktorki, która wystąpiła w roli matki.
0: W roli matki Rebeka Ferguson.
1: Bardzo podobała mi się rola matki Atrydy, w której wystąpiła Rebeka Ferguson. Mało te aktorce słyszałem niestety a grała bardzo przekonująco i tę matczyną miłość i strach przed głową tego zakonu, którego jest częścią, ale też no właśnie ta rola matki bardzo dobrze wyszła. Kiedy trzeba bronić pola, ona się zamienia w totalną lwicę. Kiedy trzeba się bardziej ukłonić, ona się ukłoni. Kiedy trzeba być dobrą żoną, żeby jednak być wsparciem dla męża, Super, będzie grać jak świetna żona, więc to, czego im brakowało u Shalame, czyli jakichś takich niuansów, ona daje świetny popis tego.
0: Tutaj się zgodzę jak najbardziej. Też właśnie, jak można powiedzieć, na szczęście po naszej ocenie, dostała w sumie najwięcej czasu ekranowego Oprócz... razem z Chalametem. Tak,
1: to prawda. Tak. I... To I wykorzystała
0: go jak najlepiej. Tak jest. Mi najbardziej chyba przypadł do gustu Stellan Skarsgård w roli mm-hmm. Barona. Bardzo Świetna dobry. rola. Podobał mi się w ogóle ta cała jego charakteryzacja, chociaż to już nie jest Na w elementach trochę. kunsztu aktorskiego, ale mimo wszystko zagrał świetnie i sam wygląd postaci no przyciągał. Był Charakterystyczny. Był I wykorzystujący w
2: 100% małą ilość czasu ekranowego, którą dostał. Tak, tak wyciągnął dostał z tego 100%. Jest
1: takim specem, już chyba, z CGI-owych e, ról, bo jeszcze przecież wit no, nie był tak CGI. Ale właśnie w It gra tego głównego złego. Nie oglądałem It, ale oceny miał świetne jako jego występ. Więc tutaj też gra taką rolę tego głównego złego. Też pełno CGI, charakteryzacji, ale wyciąga ile może jest obrzydliwy, jak może być Stellan Skarsgard, z rodu Skarsgardów, które ma milion aktorów. Każdy musi być aktorem. Cała rodzina. A to też ja zadam pytanie, czy ktoś was zawiódł, bo mnie trochę zawiódł Oscar Isaac, ale nie w jakimś dużym stopniu, bo ja mam taki problem z tym aktorem, że go i bardzo lubię, ale jakbym miał powiedzieć jego dobrą rolę, to tylko w Ex Machinie. Więc ktoś was zawiódł, czy jednak wszyscy, bo ogólnie jest obsada... W... Obsada jest
0: wybitna. I ja raczej
1: się nie skupiałem
2: tyle na grze aktorskiej, a raczej na widokach, i muzyce, o których mam nadzieję, zaraz powiemy też. Oczywiście. Więc to była dla mnie zupełnie drugoplanowa sprawa w tym filmie.
0: Mnie trochę zawiódł Szalamet, bo jednak mhm. no, dostał największe możliwości, chociaż też trochę scenariusz mu te możliwości obciął moim zdaniem, ale no, nie pokazał się jakoś super cudownie aktorsko. Chociaż to nie mogę też powiedzieć, że był zły jakby, Tutaj wskazujemy po prostu, kto nas zawiódł, no, chociaż nikt, nikt, nikt nas nie źle. zawiódł jakoś dramatycznie, po prostu wyobrażaliśmy sobie lepszą grę jedynie. Tutaj. Tak,
1: tak, no Timothy i szansę wykorzystał, definitywnie się umocnił w środowisku aktorskim w Hollywood, ale też jednak nie zaplusował tak, żebym powiedział wow, ten aktor ma jeszcze większy potencjał niż myślałem.
0: Tak, mogło być troszkę lepiej zdecydowanie. Teraz chyba zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, więc wracamy za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie i od razu przejdziemy do muzyki. Muzyki, która w tym filmie jest zdecydowanie wybitna.
1: Jest bardzo dobra. W sensie Hans Zimmer jest wybitnym kompozytorem, ale ja mam trochę z nim taki problem, że to jest już... Chcesz zrobić coś monumentalnego? Bierzesz Hansa Zimmera, bądź się odwali z orkiestrą taką robotę, że każdy ten kadr będzie nagle majstersztykiem, więc jest bardzo dobra. Ale i też taka generyczna po części.
2: Ja uważam, że muzyka jest jednym z powodów, dla których, jeśli zastanawiacie się, czy w ogóle na ten film się udać do kina, to powinno się te roz- wątpliwości rozwiać po prostu, bo nagłośnienie kinowe robi robotę tutaj w tym wypadku. Mamy te monumentalne dźwięki, które nas otaczają i idealnie się wpisują w to, co widzimy na ekranie to jest po prostu majstersztyk. Jeśli chodzi o muzykę w tym filmie, koniecznie do kina.
1: Ja żałuję, że nie ma Cinema City w Dańsku. Jest na Pomorzu ogólnie. Ale jeżeli macie czas, to do takiego starogardu możecie jechać czy coś, gdzie jest Cinema City i Vimax się obejrzeć, bo, bo tak. muzyka dodaje buńczuczność, to jest złe słowo, a daje taki jest mocy. patos, ogromny patos, patos idzie. Za szczególnie przy... Dodaje mocy kadrom, bo kadry, zdjęcia są tutaj. Wow, myślę, tak. że
2: ich kombinacja muzyki i kadrów tak, jest Tak, muzyki tego i kadrów
0: to coś świetnego tu w tym wypadku, właśnie. Mamy te sceny pustynne, te dźwięki takie lekko, można powiedzieć, zaczerpnięte z arabskiej kultury, takie przynajmniej mi się lekko tak orientalne. Tak, tak, no właśnie. Komponuje się świetnie. A jak już przeszliśmy do zdjęć, to. O zdjęciach, Właśnie. autorem zdjęć jest Greg Fraser. Autor zdjęć między innymi do Mandaloriana, Łotra 1, czyli produkcji gwiezdnowojennych, więc no to też, też duża saga.
1: Współscenarzysta ma trudne nazwisko, pisze się na pewno Spathitz, ale nie wiem jak się wymaga, powiedzmy Spates. Spates, e, Powiedzmy, on też pisał scenariusz do Rock One Star Warsów, więc. Tutaj wziął sobie dobrych pomocników.
0: Tak. Ekipa Złota jeden. Wieline. A tamten film był udany, według mnie.
1: Zdjęcia są bardzo, bardzo ładne, ale. Nie są tak ładne w Beironerze, bo są zbyt sterylne. Lubię bardzo to słowo i go często zapominam. Mi właśnie ta sterylność pasuje, powiem szczerze, bo moim zdaniem ten
2: film się wpisuje bardziej w taką wizję w ogóle przyszłości. Nie wiem, jak ktoś oglądał filmy z sagi o obcym, nie mówię tutaj o 8 pasażerów Nostromo, ale na przykład Prometeusza, to się bardzo w tym odnajdzie, bo to jest taka jest sterylna mm-hmm, wizja. Faktycznie. Tak, sterylna wizja takiej dystopijnej gdzieś przyszłości, ona jest taka. Bardzo właśnie sterylna, hermetyczna, taka zimna. Moim zdaniem to robi robotę, bo gdzieś tam mamy te Star Warsy jako ten benchmark sci-fi'a, ale jednak ja uważam, że są stosunkowo cukierkowe i takie baśniowe w porównaniu do tego typu filmów.
1: No tutaj akurat nawiążę do filmu Na Gałęzi, nie będę ukrywał, ale faktycznie to, co on mówił, że te kadry w głównej mierze polegają na wielkie maszyny, wielka pustynia, ogrom po prostu kontra człowiek. I to daje świetną robotę. Po prostu jest taki schemat, który wyszedł totalnie świetnie, ale po prostu wielkość czegoś kontra mały człowiek. Jest lotnisko, masz 12-sekundowy kadr na ten wielki niesamowity statek kontra ludzie na tym lotnisku. Mróweczki gdzieś Mróweczki. tam przewijające się. No tak. A czy ktoś z was oglądał, słyszał, coś czytał od Junior Lynch'a?
2: miałem do czynienia i powiem szczerze, że generalnie bardzo fajnie ten film kontrastuje z tym nowym. Gdyż to jest film z 1984 roku i generalnie znany jest z tego, Tam że... Stingrał. Stingrał oczywiście, tak. To jest, to jest to z tego jest znany, a Tylko drugą sprawą, z której jest znany, to jest to, że raczej nie był ciepło przyjęty przez ludzi, którzy książkę czytali. Zarzuca się mu m.in. brak zgodności z materiałem źródłowym, co nowy film poprawia w znacznej mierze. Następnych części nie miało być, gdyż ten film, on ukazuje całą historię pierwszej książki w trzech godzinach. I przez to, to jak my zarzucamy temu filmowi, możemy zarzucać, że jest przeciągnięty, to wystarczy obejrzeć pierwotny film z 1984 i możemy wtedy dopiero zobaczyć, że to jest fajne, bo w momencie, w którym chcemy za dużo zmieścić w tym czasie ekranowym, to nagle mamy film, z którym kompletnie nie wiemy, co się dzieje. I zgodność z materiałem źródłowym jest bliska po prostu zeru. Film jest tak przyspieszony, wszystkie akcje są ucinane, nieważne elementy tutaj się skacze z punktu w punkt.
1: No, to nie gra. Tak, bo też tam interweni- interweniował wydawca. Jeszcze próbował do tego tematu podejść Jodorowski, ale powstał tylko dokument, podaje, że z 2013 roku, gdzie tam Jodorowski mówi, że nie, nie da się tego filmu zrobić, jest niemożliwe. No jest to generalnie trudne uniwersum. Jak to mówił do... klasyk z to niemożliwe. Bo mi się wydaje, że to
2: wynika z natury całego tego uniwersum, że jednak ono jest tak opasłe, że no, bywają takie niestety środki przekazu, które nie grają z odpowiednią historią. I mam wrażenie, że idealnego tutaj dzieła nie, nie uzyskamy. Ale to, co powstało teraz, jest temu bliskie.
0: Dobra, czas nas goni, pora już kończyć, więc może na koniec ocena, powiedzmy od
2: 1 do 10.
1: Ja ósemkę, jeszcze dałem na film webie serduszko, więc dam takie
2: 8,5. Dla mnie to będzie takie mocne 7,5, ale dla każdego, kto lubi po prostu dobrą muzykę i piękne widoki...
1: Serdecznie I zapraszam. kino dodaje tę połówkę. Jak mamy tę połówkę, to kino prawda, dodaje. Prawda, prawda. Obowiązkowo, póki, jest... póki gra, póki... A będzie jeszcze grać trochę czasu. Więc... Jak
0: najbardziej. Może ja jeszcze ocenię. Siedem?
1: Siedem, tylko siedem. Ale
0: dziesiątka za same wizualne. Jakby A same tak, zdjęcia. Dziesięć. Dziesięć, dziesięć pewnie top. dziesięć. Top. Ale fabuła, według mnie, słyszę zdjęcia Wilene mówię top. Wilene top. Tak. Zdecydowanie. Dobra, więc dziękujemy wam. Kończymy. I ja byłem Tomasz Augustis, a ze mną Groncki Mateusz i Andrzej Kita. Żegnajcie. Papa!
2: Odysseja filmowa.